0: Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Nama gua Lesmana Erlangga. Kemarin gua sempat cerita di akhir episode tentang tipping point. Nah, pagi ini gua mau cerita lebih lanjut nih tentang tipping point. Bahwa tipping point itu nggak selamanya enak. Tipping point juga bisa berbentuk sebuah tragedi, kecelakaan ataupun musibah. Gitu. Tapi kok pengen cerita tentang trage uh, tipping point yang menyenangkan deh, tipping point yang bisa membuat gua setidaknya bangkit dari keterpurukan gitu, bangkit dari hal-hal yang membuat gua uh, merasa buruk. Bangkit dari segala kegumpalan negatif, gitu. Kebangkitan gua dimulai secara positif ya. Itu ketika gua membeli berapa ya, uh, sekitar 4 atau tiga buku karya Erich Fromm yang buku cetaknya, gitu. yaitu pada saat Lebaran, sebelum Lebaran atau uh, iya pokoknya sebelum masuk ke bulan puasa gua itu udah pernah beli buku e-book gitu. buku versi elektroniknya di google playbook yang Erich From gitu. Nah, karena gua dapet THR gua bisa beli buku cetak yang lebih murah iya soalnya waktu gua beli buku e-book itu gua pakai beli pulsa dapet bonus dari ya adalah bisnis Uh, bisnis HNI HPAI gitu. Nah lebaran itu gue beli buku uh, yang pertama itu Escape from Freedom. Nah itu buku pertama si uh, ya si Erich From dan uniknya itu langsung bestseller gitu. Itu langsung wah pengaruhnya gede banget gitu. Karena Kayaknya ya, dia itu psikoanalisis sosial yang pertama kali gue ketahui, gitu. atau mungkin bahkan di dunia. Erich From ini sebetulnya seorang sosiolog, umur 20 tahun. Dia udah lulus S1, atau bahkan mungkin udah lulus S2, 20 tahun lo itu. Nah, sedangkan sekarang gue 20 tahun aja belum belum lulus S1. Gitu. Awalnya sosiolog, Erich From Lalu... Kalau nggak salah, bertemu istrinya, jadi istrinya ini seorang psikoanalisis, dan barulah dia beralih ke psikoanalisis, meneruskan atau mengembangkan teorinya. Sigmund Freud, nah, buku pertama buku yang gue beli waktu lebaran itu satu ada Rich Form, kemudian yang kedua ada Art of Loving, seni mencintai, terus yang ketiga ada. The Heart of Man tentang kejeniusan hati seorang manusia. Yang keempat ada Revolution of Hope, apa revolusi harapan gitu. Oke, nah itu itu tuh pengaruh banget gitu. Eh terus gua nggak tahu kenapa nemu buku aja gitu, buku tentang tentang Robert Kiyosaki gitu. bukunya itu apa yang waktu gue beli ya? Ya pokoknya adalah buku Robert Kiyosaki yang belum pernah gue baca gitu ada banyak sekitar 8 atau 9 sembilan yang belum gue baca gitu harganya murah goceng gitu. Oh ya udah gue beli aja. Nah uniknya lagi beli dua dapat satu, eh, beli dua gratis satu. Jadi uh, kalau satu harganya goceng, kalau gue beli dua 10.000 ribu gitu. Tapi uh, dapat gratis satu jadi 10.000 ribu dapatnya tiga. Oh itu untung banget gitu. Nah dari situ gua gue baca lagi yang namanya Napoleon Hill gitu tentang berpikir dan menjadi kayak think and grow rich gitu. Terus ya gua barter, gua kerja sama dengan salah satu teman dan partner gua gitu, beli buku. Kita saling tuker buku. Dia yang belum beli buku eh uh, dia yang belum beli buku Kawasaki, gua barter dengan buku-buku motivasi lain yang yang belum gua miliki nah ini uniknya juga nih sebelumnya gue tuh anti banget sama yang namanya buku motivasi gitu pakai motivasi sampah lah kuat-kuat gitu apa yang punya motivasi tuh kayak quotes quotes slogan-slogan uh, omong kosong doang kayak jargon-jargon politik atau mungkin jargon-jargon apa ya yang biasa aja gitu nggak ada pengaruhnya kalau lo nggak kalau nggak pikir dan menghayati bener-bener gitu sama kayak yel-yel anak pramuka gitu itu kan sama kayak motivasi-motivasi teriakan-teriakan gitu doang tapi apalah fungsi dari yel-yel dan teriakan dari anak pramuka Kalau anak pramuka itu sendiri nggak sepenuhnya menghayati Bagi gue yel-yel anak pramuka itu sama kayak Ritual suku-suku pedalaman gitu Ritual suku-suku primitif Nah sama tuh motivasi juga sama tuh kayak Ya apalah mitologi dari motivasi itu gitu Nah sampai akhirnya Gue ketemu Napoleon Hill dan Robert Kiyosaki yang evolve eh, apa sangat memotivasi banget banyak kalau judulnya kayak Why, The Rich Are Getting Rich, terus Second chance itu tuh kalau buku sebelumnya Robert Kiyosaki tentang filosofi atau uh, menjungkir balikan logika ekonomi secara umum. Nah kalau di buku-buku yang belakangan ini gitu kayak Why did it getting sama Chicken chance gitu Itu membahas tentang motivasi psikologis gitu Jadi tentang bagaimana perbedaan emosi antara orang kaya dengan orang miskin Terus cara pikir orang kaya dengan cara orang miskin Dari situ gue mulai percaya namanya Oh ada nih yang gue cari sebutnya kayaknya bukan motivasi tapi kayak inspirasi gitu Sesuatu yang sifatnya malah cenderung radikal karena bukan cuma out of the box Tapi menantang Menantang dan menantang Gaya berpikir masyarakat secara umum gitu Robert Kiyosakian gitu Itu gila loh Bahkan bukan cuma masyarakat umum Tapi dia menana, me, apa, menantang Para ekonom yang udah S2 S3 gitu Lucu aja sih gitu Nah itu Tipping point gua? Setelah membaca Napoleon Hill, gue baru percaya, oh, ini ada yang namanya motivasi. Tiping-poin selanjutnya ketika gue uh, membaca karyanya uh, Fumitake Koga, gitu. Sama Ichiro Kimisaki, kalau nggak salah. Yang yang berani dan tidak disukai, oh, gila, itu main-blowing banget sih. Karena selama ini kan gue belajar Sigmund Freud, terus eridge eh, from yang gaya berpikirnya itu ideologi banget gitu gaya berpikirnya detektif gaya berpikir mencari jejak lalu ketika gua belajar Alfred Adler gua kayak nemu dunia lain <laughs> kalau kata Robert Kiyosaki kan dunia finansial itu ada tiga bagian sama kayak koin gitu koin kan ada sisi sisi kepala dan sisi ekor lah gitu tapi bukan cuma sisi kepala dan sisi ekor, tapi ada dunia tengah, dunia peralihan gitu Nah, Robert Kiyosaki ada di, di titik dunia, di dunia peralihan itu gitu Setelah gue melihat Alfred Adler yang sangat kontras, yang sangat berbeda dari, uh, dari Sigmund Freud Gue mulai berpikir seru nih psikologi gitu. Nah, Sampai akhirnya gue baru memutuskan Secara nggak sadar gue, gue mulai fokus belajar psikologi Pada saat umur gue menjelang 20 tahun gitu. Di umur 19 tahun ya Di umur 19 tahun itu Gue mulai belajar yang namanya filsafat Gue mulai mengolah lagi yang namanya akal Mengolah lagi yang namanya kritis Mengolah lagi yang namanya rasionalitas Pokoknya benar-benar akal lah gitu Benar-benar objektif Wah gila sih. Itu yang membuat gua jadi ateis sebetulnya. Kalau kita hanya terjebak pada dunia objektif, dunia nihilisme, dunia tanpa makna, ya kita ujung ujungnya sama kayak si si siapa tuh? Friedrich Nietzsche. Gitu. Iya, si Nietzsche itu sendiri kan ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan gila. Itu. So sih gitu. Nah, setelah, setelah nah, akhirnya setelah gue belajar psikologi, gue boleh menemukan Islam gitu. Ternyata sebab sih gitu, belajar psikologi itu bukan belajar sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang gaib. Itu sesuatu yang gak, ini sesuatu yang nyata yang sering tidak kita pahami tentang emosi manusia gitu. Nah, itu biasanya Sigmund Freud juga gitu sebetulnya gitu. Menjungkir-balikan, ya, balikan gaya berpikir kita. Bahwa ternyata ada yang namanya ketidaksadaran bahwa yang namanya irwa, apa irasionalitas, bahwa ketidak masuk akalan, sebetulnya nggak, nggak, nggak aneh-aneh amat gitu. Sorry, ada iklan. Nunggu iklan motor lewat. ya Sibuk. ini uniknya menyatakan terus tipping point gua yang paling besar nih secara positif adalah pada saat hmm, sukses daily ya yeah. ya yeah, itulah namanya untungnya algoritma gitu ya algoritma YouTube algoritma sosial media nggak tahu kenapa mungkin karena gua anak pesantren kalian jadi gua nggak gua nggak tertarik sama yang namanya viral sama yang namanya trending Gua gak tau tuh sejak gua buka youtube atau sejak gua main youtube nonton nonton youtube gua gak tahu apa sih video trending dan untungnya gua gak gak difas- gak difasilitasi gitu Kalau gua difasilitasi ya, ada kemungkinan gua akan menemukan juga namanya trending nomor satu apalah itu segala macam gua gak gua makanya youtube go gitu <lian> jadi di download dengan kuota yang sangat minim dan gua e, dengan dengan podcast habis segala macam dari situ tuh gitu nah ini untungnya gitu karena gue nggak nggak enggak mensubscribe channel-channel yang untuk anak-anak remaja gitu ya gue mensubscribe tentang channel-channel politik tentang channel filsafat psikologi pokoknya perdebatan-perdebatan gitu yang yang gue seru tuh gitu tapi gue nggak perdebatannya nggak nggak menjurus ke salah satu pihak sih atau mungkin gue memihak kepada oposisi lah ibarat kata gue itu ada di pihak oposisi pemerintah tapi gue nggak fanat ke, ke oposisi pemerintah ada satu masa nih ada satu masa dimana mana gue mensubscribe eh sorry men unsubscribe jadi gue memblokir channel channel atau konten konten yang berbau politik kayak pinter politik bos men mardigu gitu bahkan bos mardigu yang membahas tentang bisnis pun ada kalanya gue memblokir karena ada kata-kata yang enggak enak, kata-kata kasar, kata-kata sinis gitu. Gue pengen ubah dari dari sinis, dari skeptis gitu. Gua iya eh, itu karakter gue sebelumnya gitu. <gih> di di masa-masa dark age. ya karena sudut pandang seorang detektif itu ya ya sinis, memang sebaiknya sinis, memandang bahwa semua manusia itu bisa jadi penjahat gitu, bisa jadi semua manusia adalah tersangkanya itu. Gue memblokir tuh yang namanya channel uh, politik Berbau politik atau berkata-kata kasar Bahkan sekedar channel hiburan pun gue unsubscribe Jadi ada suatu masa dani dani lebih berdekatan ya Proses proses menemukan sukses daily dengan um, pemblokiran konten-konten politik dan sinisme Tiba-tiba muncul tuh yang namanya sukses daily Itu, itu uniknya algoritma youtube ya Nah dari sukses daily itu lah gue baru dis tersentuh banget gitu yang pertama gue tonton itu Jim uh, Quick ya bukan bukan mungkin bukan bakar bakar kecerdasan atau pakai tapi belajar bakal belajar cer, belajar cepat. Nah itu tuh seru itu dan musiknya juga benar-benar apa memotivasi atau setidaknya membangkitkan semangat gitu, membangkitkan uh, apa ya uh, naluri untuk hidup. Karena sebelumnya yang gue dengern juga musik-musik kelaman, musik-musik instrumen dark gitu, musik-musik instrumen yang sedikit horror, sedikit creepy itu gue suka tuh. Gitu. Nah, sukses daily ini benar-benar motivasi karena gagasan si Jim Cook gitu. ini cukup radikal gitu. Ia cukup radikal bahwa uh, satu poin sederhana adalah ke uh, ingatan jangka panjang adalah informasi ditambah emosi, gitu. Informasi ditambah emosi. Jadi kalau kita belajar kelas pada saat boring, emosi kita kesel, emosi kita bosen, informasi sebagus dan sebanyak apapun tidak akan masuk, tidak akan nyangkol ke kita sampai kita dewasa. gitu Itu contoh sederhana. Terus gua download lagi, uh, ada Jim Quick, terus ada lagi si uh, Visen La, si, uh, Lakiani, Terus ada lagi dokter Joe, Joe Dispensa Wah, oh, itu seru banget tuh. Itu kayak pengenjawab, apa? Kayak perwujudan Adler zaman modern tuh. Joe Dispensa itu Tapi di satu sisi dia juga tidak fanatik kayak Adler. Dia juga mengakui bahwa masa lalu itu penting juga gitu. Itu bisa menimbulkan trauma kalau kita gagal mengendalikan makna. Bukan peristiwa, tapi gagal mengendalikan makna dari, dari peristiwa masa lalu. Oh ya kalau kita... Kalau ngomongin makna... Uh, satu tipping point gue selanjutnya adalah Victor Frankl. Wah oh, itu 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 parah sih. Gitu. Jadi Victor Frankl ini kayak kayak dunia tengah antara Adler dan Sigmund Freud. Iya di satu sisi waktu dia muda dia dia beberapa kali berkorespondensi gitu ya, S uh, saling debat atau mungkin saling komunikasi lewat surat dengan Sigmund freud langsung gitu. Eh tapi di satu sisi di, uh, dia juga men, uh, tidak sepenuhnya fanatik kepada psikoanalisis gitu. Dia mengembangkan teorinya sendiri. Nah tapi pengembangan teorinya ini mirip-mirip dengan Adler juga gitu. Gua nggak tahu kenapa mungkin karena ketiga orang ini, Sigmund Freud terus Victor Frankl sama Adler itu sama-sama tinggal di daerah yang kurang lebih hampir sama itu Austria atau mungkin bahasa atau mungkin wilayah sekitarnya yang menggunakan bahasa Jerman dan uniknya si Erich Fromm pun sama ternyata dari Jerman dan atau mungkin Austria juga bahasanya sama-sama Jerman gitu si von Freud, Erich Fromm, Adler Tus Victor Frankel, wah itu eh Jerman semua tuh bahasa bahasanya tuh, gak tahu kenapa padahal Jerman itu sangat-sangat, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mesin, sangat-sangat modern gitu, tapi disitulah justru psikologi berkembang gitu, ada namanya Victor Frankel, dia mengembangkan aliran yang namanya logo terapi, logo itu bukan, brand atau bukan merek ya, bukan simbol, tapi logo di sini diartikan sebagai makna dan iya ada mengatakan logo itu kan kecerdasan logos gitu tapi yang dia maksud adalah makna jadi terapi makna metodenya hampir sama kayak Buddha atau Nietzsche gitu kalau Buddha kan mengatakan tidak ada makna sama kayak Nietzsche segalanya itu nihil nggak ada maknanya makna itu buatan manusia nah disitulah uh, psikologi datang gitu kalau kalau uh, si Buddha dan Nietzsche atau Nietzsche gitu ya. Si Nietzsche ini mendetoks, membersihkan segala macam makna yang aneh. Segala macam makna buatan orang lain sehingga nihil. Terjadilah keateisan dan kegilaan itu yang yang terjadi pada Nietzsche. Maka Victor Frankl memberi makna kepada segala sesuatu yang sudah dibuang maknanya gitu. Ya namanya juga logo terapi ya, terapi makna. Apa sih makna itu gitu. Bagaimana cara kamu memaknai penderitaan dan kesenangan? Itu. Oke, itu tipping point gue dari sukses daily, ya udah gitu. Dari sukses daily, gue mensubscribe channel-channel aderai. Itu channel-channel apa ya? Ah ini dia Mel Robbins Nah jadi Mel Robbins itu Salah satu yang memicu gue bangun pagi gitu, Dengan rumus 5 detik Ih awal-awal gue Lumayan stres juga gitu Gimana caranya supaya kita bisa bangun pagi Tanpa stress Hmm Ya, dia, dia menceritakan tentang roket. Jadi dia suatu ketika eh, terinspirasi sama cara peluncuran roket NASA. Gitu. Dalam hitungan lima, eh sorry, dalam hitungan eh, hitungan mundur 5 detik, roket akan meluncur. Lima, empat, tiga, dua, satu. Mesin roket menyala, gas tersembur keluar. Dan boom, roket menuju langit Hal yang sama bisa terjadi pada kita gitu. Hal yang sama bisa terjadi pada kita Kalau kita lagi setengah sadar, males-malesan Itu mundur aja 5, 4, 3, 2, 1 Dan gerakannya bukan gerakan males-malesan Tapi sentakan, loncatan gitu. Apa ya? istilahnya itu kayak gerakan gerakan tiba-tiba gitu, boom, langsung melompat dari kondisi tidur atau kondisi setengah nyawa, kalau kita ngumpet, eh iya, kalau anak pesantren bilangnya masih ngumpulin nyawa gitu. Nah itu kalau 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 pakai prinsip itu lima empat tiga dua satu ngumpulin nyawa itu cepat gitu, langsung boom, langsung kita melek sadar. Lalu gue belajar dari Joe Pensa dan Visan Lagi ada ada namanya gelombang otak. Gelombang otak itu empat lah sederhananya atau empat atau mungkin lima. Jadi ada apa ya? Aduh, gue agak ya, tak gue pikirin lagi nih apa ya istilah-istilahnya. Hmm. Hmm. hmm, oh iya iya iya. Kalau delta, delta itu gelombang otak pada saat kita pasif, pada saat kita tidur. lalu kondisi sebelum tidur atau mungkin pada saat kita benar-benar bangun-bangun itu namanya kondisi delta nah ini uniknya nih kondisi delta itu meditasi yang sangat-sangat dalam itu gambar-gambar aneh mulai muncul imajinasi-imajinasi mulai muncul itu kondisi sebelum kita tidur gitu atau mungkin sih yang gue alami sebelum sebelum tidur Gue kalau mulai terhanyut oleh cerita, suatu cerita atau suatu narasi, suatu pemikiran, baru gua bisa tidur gitu. Nah, terus gimana kalau kondisi tajud? Ya sama gitu. Kondisi tajud tengah malam, gitu, udara seger jam 3an ya. Ide-ide uh, gila itu muncul. kayak Misalnya kayak Kemal Levy atau mungkin seniman-seniman lain gitu. Ya mungkin kalau seniman lain kan begadang aja gitu bangunnya sore tidurnya pagi gitu. <tuh> nah, jadi jam 3 itu jamnya seniman delta. Nah itu gua, yang lagi pengen gue pelajari gimana caranya kita bisa sampai ke delta. Gitu. Gue belajar lagi di atas delta ada namanya, uh, uh, gelombang alfa gelombang santai, gelombang relax. Wah oh, ini selalu nih meskipun nggak nggak bagus eh bukan bukan nggak bagus meskipun uh, tidak mengimaji apa menghasilkan ide-ide yang kreatif atau imajinatif setidaknya untuk pengobatan lumayan bagus gelombang alfa gitu gelombang santai Nah, terus ada lagi di atas alfa namanya beta. Nah, itu gelombang kesadaran aja, gelombang biasa gitu. Gelombang kita melakukan aktivitas-aktivitas biasa. Nah, ini yang yang berbahaya lagi namanya gelombang gamma. Gelombang gamma ini gelombang tegang. Aktivitas tegang, pemikiran tegang gitu. Bagus nggak ya bagus kalau kondisinya sebentar, kalau terlalu banyak, terlalu lama ya menghancurkan. Gua belajar dari Mel Robbins, gue belajar tentang uh, apa psikologi tidur dari Joe Dispenza, gue belajar ya uh, eh, tadi itu gelombang gelombang otak itu tipping point gue tuh. Terus uh, uh, oke okay, satu lagi gue belajar dari aderai itu tentang atau mungkin dari siapa namanya Body Fit siapa gitu. Kemudian ya, channel-channel channel fitness lahir. Gitu. Gue belajar prinsip pernafasan, gue belajar prinsip cooling down. Iya ya, ya, ya. panapasan itu penting juga ternyata untuk untuk aktivitas tertentu. Nah untuk sampai ke gelombang alfa misalnya, nafas kita bisa diatur. Sampai gelombang delta, nafas kita juga bisa nafasnya beda gitu. Nafas orang yang lagi mengarah, orang yang lagi capek, yang lagi tersengal-sengal, dengan nafas orang yang lagi kerja kantoran atau nafasnya orang lagi relax gitu lagi nyantai di hutan atau lagi nyantai di sungai, ya pokoknya lagi liburan itu nafasnya beda gitu. Itu itu yang pengen gue perdalam lagi saat ini. Nafas itu ternyata mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita merasakan. Dan juga belajar cooling down dan juga belajar warm up. Itu belajar pemanasan dan belajar pendinginan. ini penting. Prinsip yang gue pelajari dari atau setidaknya dari latihan olahraga bahwa sebelum melakukan aksi tegang ya kita butuh pemanasan gitu dan pikir juga setelah kita tegang kita butuh yang namanya cooling down gitu itu sih yang benar-benar gue pelajari banget gitu ada nah iya juga berkaitan dengan nafas tadi itu kalau kita pengen lagi warm up nafasnya diatur pengeluaran oksigen dan eh sorry pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksidanya harus diatur prosesnya sehingga kadar-kadarnya dalam tubuh kita ini beda yang satu siap untuk melakukan uh, jadi ada nafas khusus untuk gelombang gamma, khusus untuk uh, tegang ada juga nafas untuk relaks, nafas untuk mempersiapkan santai nah dari situ baru gue belajar gimana caranya akselerasi mempercepat gitu jadi bukan cuma kecepatan tapi mempercepat akselerasi itu penting loh dalam dunia yang modern ini akselerasi itu penting sekaligus kebalikannya jadi cooling down tadi apa ya? perlambatan jadi bukan melambat lambat atau melambat tapi perlambatan kalau kecepatan itu kan rumusnya kuadrat gitu turunan nah ini cooling down ini kita bisa pakai prinsip namanya prinsip REM nah, bagaimana caranya umus umus bagaimana cara kita ngerem emosi emosi itu emosi emosi negatif kayak marah dendam pengin balas iya nge ngebalas negatif terus kebencian bagaimana cara kita ngerem emosi emosi itu kemudian bagaimana cara kita mengakselerasi Ya bagaimana cara kita mempercepat gitu Atomin kalau dimatematika yang namanya eksponensial. Nah eksponensial ini gue belajar dari kosakata nuklir aja. Gue juga suka eh saat iya gue juga suka mengamati dunia-dunia militer atau setidaknya persenjataan bagaimana prinsip kerjanya itu. Nah itu gue belajar dari bom atom itu ada namanya titik kritis tipping point juga istilahnya itu. Satu titik di mana kalau sampai terjadi maka uh, iya maka akan tercipta sebuah ledakan gitu itu yang itu tipping-tipping point gue gitu nah tipping point kayak pernafasan meditasi cara cepat bangun dari tidur ngelombang alpha gue dapat dari sukses daily itu berkah banget buat gue sih entah kenapa tiba-tiba ada algoritma YouTube itu menunjukkan di apa ya tahapnya adalah Homepage gitu ya di beranda di beranda aplikasi YouTube tiba-tiba ada sukses ya dari ini itu ya udah gua gua belajar sesuatu itu oh, seru banget ternyata itu, itu tipping point gua Terus, tipping point selanjutnya apa ya Nah ah, 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 enciklo enciklo channel enciklo yang membahas tentang pertanian organik itu tipping point gua lagi Gua, gua, lebih belajar tentang, uh, uh, ya tentang pertanian organik. Bagaimana caranya menciptakan pupuk, misalnya, supaya kita bisa tetap bertani di tengah kota, di tengah perumahan, di tengah komplek. Gitu. Ada kekurangan dan kelebihan juga di Encyclo. Gitu. Nah, terus akhirnya gue mensubscribe atau menem, eh, iya, nemu nih channelnya si Bali Organic TV. Uh, ya, saya laporannya berkebalikan aja antara Ensiklo dengan Bali Organic TV. Gitu. Kalau di Bali Organic TV dia jarang menggunakan pupuk dari bahan-bahan uh, uh, hewani lah gitu. Nah, sedangkan kalau di Ensiklo itu uh, beberapa kali menggunakan pupuk hewani dan skalanya masif, skala besar. Ya skala industri lah kita nyebutnya. Nah sedangkan kalau di ensiklo eh sorry, di Bali organik TV itu sekali skala kecil gitu. Skala skala rumahan, skala kampung. Uh, apalagi ya tipping point gua yang menyenangkan, tipping point yang benar benar membawa gua ke, ke kondisi yang positif. Tipping point ah malcolm gladwell uh, itu itu banget sih tipping point itu gue transversi dari buku judul bukunya Malcolm Gladwell itu seru banget jadi Malcolm Gladwell ini apa istilahnya kayak buku-bukunya itu membahas tentang psikologi sosial gitu buku yang pertama kali gue baca adalah Outlier oh gila seru banget sih tentang Outlier itu seakan-akan kayak membahas tentang etiologi gitu berbagai macam hal deterministik gitu, tapi enggak, enggak enggak gitu juga ternyata bahwa dari kondisi deterministik kalau kita pandai memanfaatkan situasi gitu, kita bisa jadi sukses itu outlier setelah outlier buku kedua mal uh, yang gue baca adalah Blink ya 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 buku Blink si Malcolm Gladwell selesai gue baca buku ketiga yang gue baca dari Malcolm Gladwell adalah Uh, the, uh, Talk to Stranger, berbicara kepada orang asing. Terus buku keempat yang saat ini pengen gue selesaikan adalah David and Goliath. Hmm. David and Goliath gitu. Ya gitulah kurang lebih. Nah, satu lagi buku yang paling tipping point gue adalah tentang range. Range atau gimana sebenarnya? Ranjel biasanya range kan gitu karya David Epstein membahas tentang multi multi talent gitu bagaimana caranya kita bisa sukses di dunia yang serba membutuhkan spesialisasi bahwa ternyata orang-orang yang multi talent orang-orang yang multi apa ya multidisiplin itu sangat sukses gitu ya contohnya kalimuan zaman dulu lah ibnu sina itu kan buci modok tapi dia ahli fikih juga ternyata Ahli fikih ahli filsafat itu itu ibnu sina tuh. ya udahlah segini uh, aja dulu untuk selanjutnya besok lagi gue akan bahas tentang berbagai uh, uh, macam buku yang gue baca buku yang membuat gue bisa mengalami tipping point Nah, salah satunya itu tuh Range Sama juga outlier Range outlier Berani tidak disukai Apa lagi ya Itu aja tuh 3 buku yang pengen gue bahas besok tuh Oke okay, Sekarang karena udah siang Banyak orang yang Lalu lalang. Sekian Terima kasih Salam